0: ile yanınızda. Çeleng Varfra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. İyi haftalar açık radyadasınız. Harici'den sanat programında ben programcınız Çeleng. 5 yılı tamamlamış durumdayım. Açık radyoda pazartesileri Türkiye saatiyle 16.30'da yarım saatlik Gezegenin Farklı Köşelerinden size görsel sanatlar alanından haberler getiriyorum, bilgiler paylaşıyorum, söyleşiler yapıyorum. Son dönemde özellikle küresel salgının pek çok alanda olduğu gibi kültür sanat alanında da yansımaları söz konusu derinden etkiledi. Sanat piyasasını, kurumları, sanatçıları, sanat alanında çalışan tüm insanları buna dair programlar getirmiş oldum. Geçmiş programları Açık Radyo'nun web sitesinden, Spotify'dan, iTunes'dan, Podcast olarak da. Yakalamanız mümkün harçtan sanat programı adına. Bu haftaki programımda biraz müzelere bu alanda bakmak istedim. Zira geçtiğimiz hafta biri Uluslararası biri Türkiye'den iki müzeden tam da pandeminin tetiklediği dijitalizasyon ve çevrim içi mecraların müzeler tarafından çok daha aktif kullanma Durumu Beyk mecburiyetten kaynakladı. Pandeminin tetiklediği dememin arkasında bu yatıyor. Belki uzun süredir zaten geçilmesi gereken bir süreçti hepimiz için. Ama bununla ilgili yeni haberler paylaşıldı. İlk haber Louvre. Müzesi dünyanın en çok e, gezilen müzeleri arasında zaman zaman birinci de oluyor. E, müze tamamını neredeyse koleksiyonun 3'te ikisinden fazla bir bölümünü çevrim içi erişime açtığını duyurdu. E, müze yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre koleksiyon yavaş yavaş e, genişletikçe düzenli olarak da dijitalize edilip e, erişime açılmasına da devam edilecek. Çünkü böyle durumlarda genelde belli bir şey e, erişime açılır, devamı gelmez. E, meşhur, hani önünde işi görmenizin neredeyse imkansız olduğu ama herkesin selfie çektiği ya da fotoğraf çektiği meşhur Mona Lisa ve Milo Venüsü de dahil olmak üzere müzenin farklı 8 bölümünde yer alan İslam sanatından Rönesans heykellerine, Antik Mısır döneminden kalıntılara kadar pek çok yapıt ücretsiz olarak, şimdilik en azından ücretsiz olarak, çevrimiçi olarak erişime açıldı. Müzenin müdürü Jean-Luc Martinez. Ben de t 24ten burada Türkçeleştirilmiş kısmından alıntılayacağım. Şöyle söylemiş. Louvre eserlerinin üzerindeki tozları alıyor. En az bilinen eserlerin bile. İlk defa müzede sergilenen, ödünç verilen hatta depoda olan eserler de dahil olmak üzere herkes bir bilgisayardan veya akıllı telefondan tüm eser koleksiyonuna ücretsiz olarak erişebilir. Louvre'un çarpıcı kültürel mirası artık sadece bir tık ötede. Eminim ki bu dijital içerik insanları koleksiyonları bizzat keşfetmeleri için Louvre'a gelmeye daha da teşvik edecek. Site özellikle yabancı e, haber kanallarından okuduğum kadarıyla e, çok basitçe e, kullanılabilecek yani insanların kolaylıkla akıllı telefonlarından da girebileceği üstelik de user friendly dediğimiz çok yani kolay kullanılabilir, basitçe yönetilebilir arayüzlere sahip. Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Çince dilinde de açıklamalar eşlik ediyor ve tabii ki burada ne arayacağınızı bilmeniz gerekiyor. Ve şunu da hatırlatalım Fransa'daki müzeler Louvre'da dahil olmak üzere çok uzun dönemler kapalı. Kaldılar. Şu dönemde de tekrar Fransa toptan kapanmaya gittiği için kapalı durumdalar. Benzer haberler geçmişte The Metropolitan müze'den Getty Vakfı'nın zaten arşivciliğiyle ön planda olan Getty'nin arşivlerinden ve pek çok başka müzeden de gelmişti ama Louvre ölçeğinde bir müzeden gelmiş olması bakımından dikkat çekici tabii metropolitanda o açıdan önemliydi bu e, haber dünya çapında konuşulurken şöyle bununla ilgili çıkmış uluslararası haberlere de bakıyorum 482 bin sanat işiymiş ve bunu uluslararası haber kaynaklarından biri şöyle bir e, başlık atarak vermiş not heading to Paris this summer yani bu yaz Paris'e gitmiyor musunuz ...diye sormuşlar. Ee, büyük bir şey, büyük bir koleksiyon e, arşivi açılmış e, durumda. Ama mesela Tufts Üniversitesi'ndeki bir profesör olan Andrew McLennan... E, ...demiş ki sadece demiş bu kadar çok şeyin e, dijitalize edilerek içeriğin sunulması... ...sadece insanlarda yorucu bir etki yaratır e, demiş... Dolayısıyla sizin aslında oradan e, o envanteri doğru bir şekilde araştırabilmeniz, onun e, da ondan sonuçlar ortaya çıkartabilmeniz önemli. E, bir şey daha e, söylüyor e, Maclean'in, e, Lourun bundan sonraki aşamada bu çevrim içi koleksiyonun da e, buradaki görselleriden tekrar kar, ticari sonuç elde edebileceği bir şeyler acaba yapacak mı diye soruyor bir de bu çevrimçi koleksiyon sayesinde gerçek katılımı yani mekana giderek müzenin gezilmesini daha da arttıracak mı sayıdır onu tetikleyecek mi um, diye de e, sormuş durumda tabii ki e, önemli olan bu tabii ki koleksiyonlarda neyi nasıl aradığınızı e, bulmaya çalışmanız diyelim ve buradaki şeyi bu kısmı kapatalım. Bu haber çıkarken sizinle paylaşmak istediğim e, bir Diğer konu ise İstanbul Modern'in Türkiye'nin hani görsel sanatlar alanındaki önde gelen sanat kurumlarından birinin yaptığı açıklamaydı. Buna bakmak lazım. Bir sosyal medya ve de basın bülteniyle bunu özellikle duyurdular. Oldukça da ses getirdi. Şunu duyurmuş oldu İstanbul Modern pandemi süresince İstanbul Modern dijital platformlarında da sergi ve etkinliklerini sürdürdüğünü ve 1 milyonun üzerinde bu dijital kanallardan sanatsevere ulaştığını duyurdular. Burada enteresan bir bilgi var. Habercilikte neyin haberini verildiği kadar, neyin haberinin verilmediği de önemli. Mesela şunu da okumak isterdik. Müzeye biletli ya da yani ücretsiz de olabilir ama müzeyi gelerek ziyaret eden izleyici sayısı Aynı dönemde acaba kaçtı bunu da sanki paylaşmak iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama şunu belirtiyor İstanbul Modern her yaştan izleyiciye yönelik içerikler sunmaya yetişkinler için dijital sergiler, sanat yapıtı çözümlemeleri, sanal sergi turları, film gösterimleri, sanatçılarla söyleşiler gibi pek çok içeriği erişime sunmaya devam ediyor. E, dijital platformlarında sanatla buluşanların sayısı 1 milyonu aştı e, demişler. Pandemideki kısıtlamalara hızla uyum sağlayarak 28 Mart itibariyle çevrim içi faaliyeti e, İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler bölümü de başlamış. %80'i devlet okulundaki çocuklara yönelik olmak üzere 500'ü aşkın eğitim programı uygulamış İstanbul Modern'de. Bunun tabii ki çok şöyle bir avantajı var. Bunu da dile getiriyorlar zaten. Sadece İstanbul değil Mardin, Trabzon, Tekirdağ, Adana, Balıkesir, Malatya'daki okullara da ulaşarak 15.000'e bine yakın çocuğu sanatla buluşturan projeler yapmışlar. Aynı şekilde hafta sonu ve yetişkinlere yönelik atölyelerde ise sadece Türkiye değil Amerika, Belçika, Avusturya, Yunanistan gibi ülkelerden de katılımlar olmuş. Müzenin YouTube kanalı. Çok aktif hale gelmiş modern ve çağdaş sanat yapıtların çocuklara özel dille aktaran projeler yetişkinler için yine yapıtların keyifli bir dil olduğunu belirtmişler. Çözümlemelerle buluşulmuş ve İstanbul Modern Sinema hala hazırda biliyorsunuz İstanbul Film Festivali de başladı ve devam ediyor online platformlarda. İstanbul Modern Sinema bu dönemde yani Mart 2019 pardon Mart 2020 Mart 2021 döneminde 7 sinema programını çevrimiçi ve ücretsiz olarak izleyiciyle buluşturup 42 bin sinema severe ulaşmış. Bütün bu bilgiler de paylaşılmış oldu. Tabi pandeminin bir yüzü mevcut arşivlerin erişime açılması... Ya da mevcut etkinliklerin artık çevrim içi ya da dijital platformlarda da yapılması, sergilerin artırılmış gerçeklikle ya da üç boyutlu taramalarla da deneyimlenebilir hale getirilmesi ya da online viewing room dediğimiz o VR dediğimiz de fuarlardaki standların, galeri standlarının hiç zaten fuarlar da tamamen online yapılıyor ağırlıklı olarak. Oralarda görülmesi gibi şeyler. Evet çok Tetiklendi, dijitalizasyon süreçleri, teknoloji ile sanat kurumlarının bir aradalığı, çevrim içi, sanal, siber e, deneyimleme modelleri hız kazandı. Ama burada iki tane konu var. Bir bu pandeminin bir yüzü, şimdi diğer e, madalın diğer yüzünü de biraz anlatmaya çalışacağım. İkincisi de mevcut bir serginin sadece dijitalize edilip aynı zamanda bilgisayar karşısında deneyimlenmesiyle tamamen bilgisayar ortamında çevrim içi ortamda deneyimlenecek bir serginin baştan aşağı planlanarak yapılması arasında ciddi farklar var. İlki yani mevcutsa aslında gidip mekanında görmeniz, deneyimlemeniz gereken bir sanat eserini, bir sergiyi, bir etkinliği, bir deneyimi çevrim içine dijitale, sanala geçirmeye çalışmak, adapte etmeye çalışmak çoğu zaman yüzeysel kalabiliyor. Sadece muadili olabiliyor, yerini tutabiliyor geçici olarak. Elbette evlerden ee, çıkamadığımız bir dönemde hiç yoktan iyidir ama gerçeğin yerini tutmuyor. Bir diğeri ise uzun süredir tartışılan, doğrudan çevrim içi için, küratöryel çalışması yapılan, doğrudan dijital platform için e, tasarlanan sergiler, atölye çalışmaları, programlar ve içerikler onların artması lazım. Bir diğer tartışma sanatın böylece daha çok insanın erişimini açıldığı için daha demokratik hale geldiği söyleniyor. Ama özellikle sanatın bu şekilde sanal, dijital çevrim içi deneyimlenmesinde insanların yani izleyicinin evet belki müzeye birebir ...gelmesi gerekmiyor, bilet alması gerekmiyor ki müzelerinde ücretsiz günleri zaten var. Ama nasıl, ne, ne hızda, ne altyapıda bir internet bağlantısı olduğu, nasıl bir bilgisayardan, nasıl bir cep telefonundan bağlanabildiği yine o deneyimi, yani o teknolojiye erişim bakımından... O deneyimi nasıl yakalayabildiğine dair yine sınıfsal eşitsizlikler, altyapı yetersizlikleri yine ön plana çıkıyor. Bu açıdan sanatın çok yaygınlaştığını ve demokratikleştiğini söylemek yine de çok doğru olmaz. Burada vurgulanması gereken pek çok nokta var. Bunlar içinden biri de müzelerin mevcut koleksiyonlarını, enstitülerin mevcut arşivlerini ücretsiz olarak erişimi açmaları ve pek çok kurum bu dönemi artık bir yılı aşkın dönemi dijitalizasyona ağırlık vererek geçirdi. Evet ve bunlar erişime de açıyorlar. Bu da çok güzel. Hakikaten bu açıdan bilgiye erişim ...açısından... ...iyi kazanımlar yapıldı. Ama şunu da sormak lazım. Bu kurumlar... ...çok daha önce bunları yapabilirlerdi. Ya da pek çoğu da biliyoruz ki... ...çok daha önce aslında bu arşivleri... ...koleksiyonları dijitalize etmişlerdi. Sadece erişimi açmıyorlardı. Ya da ücretsiz açmıyorlardı. Pandemide biraz buna mecbur kaldılar. Görünürlüklerini, meşruiyetlerini, varlıklarını devam ettirmek... ...ve topluma bir hizmet sunduklarını... ...göstermek adına... Burada da zaman zaman çok samimi olmayan paylaşımlarda görüyorum. Yine de kazanımdır tabii ki bu kadar bilgiye, kaynağa, arşive çok daha kolay artık erişebiliyoruz. Şimdi bütün bunların madalyanın bir yüzü olduğunu söyledim. Bütün bunları tetikleyen asıl şeye gelmek istiyorum. O da müzelerin... Bu dönemi son bir yılı aşkın süreyi izleyiciler programlar yürütme ve de çalışanlar bakımından çok zor geçirdikleri gerçeği. Şimdi bir adım geriye dönecek olursak müzelerle ilgili şöyle bir genel perspektifle belki bir arka planla başlamak iyi olur. Dünyadaki müzelerin sayısı... 50 ila 100 bin arasında değişiyor. Neden bu kadar büyük bir rakamda genişlik söz konusu? Çünkü neyin müze olarak kabul edildiği konusunda her zaman hem fikir Olunmayabiliyor. Bir kişinin önemli bir şahsiyetin, tarihi bir şahsiyetin, bir yazarın, müzisyenin, bir bilim insanının örneğin birkaç sene geçirdiği ev ya da yaşadığı ev dahi o şahıs müzesine dönüşebiliyor. Sadece evdeki eşyalar, çalışma malzemelerin vesaire kalması biçiminde ya da biraz önce söylediğim gibi Louvre metropolitan ölçeğindeki işte Yüz binlerce eserin farklı dönemlerden farklı nitelik ve tekniklerdeki objelerin bir araya getirildiği ölçek müze olarak kabul ediliyor. Bir bu var. İkincisi müzede belirleyici olan bir koleksiyonun varlığı da artık her zaman değil. Başka aranan kriterler de var. Özetle müze e, denen alanın muazzam bir çeşitliliği, bazen muğlaklığı söz konusu ama müze terimi müz'dan yani İlham perisinden, esinden geliyor. Hem terimin yani is, kelimenin e, kendisi hem de kökenleri, kökleri Avrupa ve Batı'ya e, e, dayanıyor genel olarak. Hatta Avrupa demişken yani sömürgecilik, e, ulus devlet e, anlayışının ortaya çıkması, kapitalizmin derlemeci anlayışının ortaya çıkması. Bugün itibariyle de bunun artık küreselleşmiş, liberalleşmiş, sonuçlarıyla karşımıza çıkıyor. Nedir bu küreselleşmiş ve liberalleşmiş? Bir defa buluşma noktaları, turizmle iç içe, sosyalleşmeyle iç içe merkezler bunlar. Deneyim kelimesi çok önemli. ...kazanmış durumda. Spectacular yani gösteri, gösterişli olma kavramları çok ön planda müzelerde. Mimari binaları yani mimari yapıları ve binaları onun baş döndürücülüğü, onun heybeti, mimari tasarımı çok konuşuluyor. Büyük ölçekli sanat projeleri, farklı fikir ve deneyimleri, deneyimleri kucaklayabiliyor olmaları önemli. Oysa ki hatırlatmak adına işte kökenleri özellikle 17. 18. yüzyılın saraylarına, nadire kabinelerine, dolayısıyla güçlü bireylerin e, ya da iktidarın en önemli eşyalarını, objelerini bir araya getirip sergiledikleri mekanlara kadar e, dayanıyor. Müzeler çağı esasen dünyada özellikle yine Avrupa'da 19. yüzyıl boyunca ortaya çıkıyor ve imparatorluk merkezlerinde müzeler kurulduğunu görüyoruz. İşte dünyanın yine bugün hala en çok gezilen ve en büyük ölçekli müzeleri o dönemde kurulmuş. British Museum Londra'da, Madrid'deki Prado, Louvre biraz önce hep gündeme getirdim. St. Petersburg'daki Hermitage Müzesi gibi müzeler hep hemen birbirine benzer dönemlerde e, kurulduklarını görüyoruz e, müzenin zamanın mekanı olduğu söylenir bunu da belki de etmek lazım e, Ali Artun'dan e, alıntılarsam bu noktada müzenin sadece teşhir ettiği eserler arasındaki zaman ilişkisinin düzene sokulması yani onların tarihselleştirilmesi anlamına gelmiyor zamanın mekanı Olması müzenin sanata ve tarihe ilişkin bir takım temsiller kadar kurulduğu zamanın bilgi ve iktidar rejimlerini de sergilediğine delalet ediyor e, diye izah etmiş Ali Artun. E, Louvre'a geri dönecek olursam dünyanın ilk kamusal müzesi. Halka Açık Müzesi olarak kabul ediliyor. Her ne kadar aslında Birleşik Krallık'taki müzeler ilk olarak halka açık, herkesin girişine açık olsa da Louvre Fransız devrimin bir eseri olduğu ve monarşiye son verildikten hemen 9 gün sonra halkın kraliyet sarayına ve bütün o hazinelere el koymasının sonucu olarak kurulduğu için uh, ulusun zaferinin, egemenliğinin bir anıtı niteliğinde olduğu için yurttaşın, bilginin, sanatın, tarihin bir sahnesi olarak o müze fikri, modern müze fikri Louvre'da uh, özellikle canlanmış durumda. E, Peki bütün e, bu dönemi şimdi hemen e, ilerleyecek olursak 2000'li yılların e, başında çok yoğun bir şekilde işte MoMA'nın New York'taki MoMA'nın çok büyük genişleme projeleriyle güncel sanatı el attığını çok daha iddialı olduğunu Keza Metropolitan Müzesi'nin de güncel sanat alanına girmeye başladığını görüyoruz. Tate Modern'in Birleşik Krallık'ta kurulması 1970'lerin sonunda kurulan Paris'teki Pompidou Müzesi'nin iyice güncel sanata ağırlık vermesi, Almanya'daki pek çok kurumların devreye girmesi, dünyada biennallerin, fuarların da artması ile birlikte güncel sanat piyasasının genişlemesiyle müzelerde tabii ki ekstra önem kazandılar ve turizmle iç içe geçtiler. Fakat 2020 ve hatta 2021'in müzeler için çok çalkantılı bir döneme imza attığını söylemek gerekir pek çok kurum kapanmak durumunda kaldı, pek çok müze personel çıkartmak durumunda kaldı, bunlar çok da tartışıldı, sendikacılık tartışıldı müzelerde ve bütün bunlar soru bütün sorunlar çok büyük görünürlük kazanmış oldu. The Art Newspaper da bu dönemde yıllık bir anket bir araştırma yaptı, dünya çapındaki ilk 100 müzenin Geçen yıl %77 ziyaretçi kaybettiğini vurguladı. 2020'de Lou Leonardo da Vinci sergisinde etkisiyle en çok gezilen müzeydi. Günde 10.000 ziyaretçi aldı. Buna rağmen 2,7 milyon ziyaretçi almış olmasına rağmen 2019'a göre %72 ziyaretçi kaybetmiş oldu. Düşünün ne kadar ziyaretçi alıyordu. 2,7 2 ,7 milyon ziyaretçiyle 2019'a göre %72 ziyaretçi kaybına uğramış durumda. Genel olarak dünyadaki müzelerin ise bundan da fazla %77 oranında ziyaretçi kaybettiğini görüyoruz. 230 milyon ziyaretçi toplamışlar. En e, üst düzey 230, pardon 100 müze 230 milyon ziyarçı toplamışken 2020'de sadece 54 milyon toplayabilmiş aynı 100 e, müze. E, 280 müzeyle anket yapılmış durumda ve geçtiğimiz yıl müzelerin ortalama 145 gün kapalı olduğunu Görüyoruz Avrupa'daki müzelere ayırdığı zaman 2020'de 112 gün daha kapalı oldukları ortaya çıkıyor inanılmaz ve tabi turizmle ne kadar alakalı olduğunu göstermek adına Paris geçen yaz normal turist sayısının %5'ini ancak alabilmiş ziyaretçi olarak durumda. Başka müzelere baktığımız zaman Pompidon'un da %73 oranında ziyaretçi kaybettiğini görüyoruz. Birleşik krallığa yine The Art Newspaper'dan alıntılayacak olduğu zaman baktığımız zaman Tate Modern dedim. 2004 yılından beri müthiş aktif alanında ve Tate biliyorsunuz Birleşik Kralk'a dört farklı Tate var. Tate Britain, Tate St. Ives, Tate Liverpool ama Tate Modern en çok güncel sanatı ayınmış ve en çok ziyaret edilenleri içlerinde. Ee, bir Picasso sergisiyle yarım milyon ziyaretçiye ulaşmalarına rağmen onlar da müthiş e, zarar etmiş durumdalar. Ama ben burada başka bir şey e, vurgulamak istiyorum. O yüzden Tate'in dört müzesi olduğunu e, belirttim. E, bu dört müzenin bir önceki e, mali yıldaki geliri 94 milyon pound bu içinde bulunduğumuz mali yılda bunu 38 milyon pound'a düşeceğini yani %60 gelir kaybedeceğini öngörüyorlar. Zaten çok sayıda çalışan da çıkarttılar. Bir başka aynı zamanda tasarım alanında da iddialı müze Victoria and Albert ise %63 gelir e, kaybına uğramış. Tate Modern'in ama tabi Olafur Eliasson sergisi özellikle ön plan demişler. Bunda yarım milyon ziraçtan fazla e, gezen olmuş pandemi dönemine rağmen belki bunu iyi bir haber olarak vurgulamak mümkün. Kısacık New York'a da bakalım. Devletleri'ne de bakalım ya da öyle söyleyeyim. Metropolitan dedim. Yine dijitalize eden e, koleksiyonlarını ve bunu açan kurumlardan biri. 1.1 e, milyon ziyaretçi almış. MoMA ise 706 bin ziyaretçi almış. MoMA üstelik 2019 sonbaharında yeni yenilenmiş ve genişletilmiş binasıyla çok iddialı bir şekilde yeniden açılmıştı. Onu da belirtelim. Whitney o da yakın zaman Renzo Piano binasıyla yeniden açılmıştı. Yani birkaç yıl oldu ama yine de hani iddialı bir binası ve projeleri var. 233 bin ziyaretçi almış. Guggenheim ise sadece 154 bin ziyaretçi ...almış durumda. Ee, bunu vurgulamak lazım. Ee, Guggenheim biraz önce... ...niye bu kadar az yer çağı diye soracak olursanız... ...tam 7 aydan fazla kapalı kalmış. açıldığında da... ...sadece 4'te bir kapasiteyle... ...açılabilmiş durumda. Ee, bunu almak, belirtmek lazım. Metropolitan ise Met diye bilinen müzesi... ...150. yılına ulaşıyor. Ama... Buna 150. yılını idrak ettiği bu dönemde tam 150 milyon dolar gelir kaybıyla açılıyor. Yüzde 25 kapasiteyle Ağustos ayında o da yeniden açılı 4'te 1 ancak ziyaretçi ağırlayabiliyor. Ve ziyaretçilerinin %90'ı yerel ziyaretçi. Halbuki New York'ta hele Metropolitan Müzesi gibi yerlerin ziyaretçileri çok büyük oranda kenti ziyaret eden yabancılardan oluşurdu. E, bu tabii ki maalesef üzücü bir durum. E, bütün bunlar olurken, ziyaretçi sayıları ve gelirler bu kadar azalırken, burada e, programın sonunda özellikle e, şunu vurgulamam gerekiyor: Bu büyük ölçekte müzeler, özellikle faaliyet alanında çalışan yani müze mekanlarında galerilerinde iş eserleri koruyan onlarla ilgili bilgi veren eğitim programları yapan rehber turlar veren kadroları ki daha alt gelir seviyesinde daha belki müzecilik anlamında biraz daha mavi yakalı diyebileceğimiz ekiplerini çok fazla işten çıkarttılar. Masraflardan kısabilmek adına şüphesiz bu. Ama diğer taraftan burada büyük bir trajedi de olduğunu söylemek lazım. Aynı şekilde başka alanlardan da Büyük işten çıkartmalar yaşandı. Bunlara karşı biraz haklarını savunmak isteyen çalışanların sendikalaşma çabaları, kolektif daha örgütlenme çalışmaları karşısında da yine benzer büyük tartışmalar yaşandı. Maalesef özellikle onları sanat emekçilerini bu dönemde iyice hayatları güvencesiz hale gelen müze çalışanlarını bu vesileyle anmış olalım. Ve bu durumun umarım yakın zamanda biraz daha toparlanacağını, en azından adaletsiz ve haksızlığa çok da yol açmayacağını umadım. Bu haftalık sizlerle müzelerin pandemiden etkilenme biçimlerinin yansımalarını paylaşmış oldum. İyi haftalar diliyorum. Ben programcınız Çelenk. Önümüzdeki hafta 16.30'da pazartesi günü Harik'ten Sanat'ta buluşmak üzere. Sanat gezegenden kültür sanat haberleri okay. prefer... Hazırlayan <gülüyor> ve sunan Çelenk Bartra